0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Právě před rokem dostali Nobelovu cenu za mír novináři Maria Resalová a Dmitrij Muratov za své úsilí o zajištění svobody slova na Filipínách a v Rusku. Při předávání tohoto ocenění zazněla stará dávná pravda, že svoboda projevu a svoboda informací jsou klíčovými předpoklady demokracie a že bez svobody slova demokracie prostě není. Oběma po zásluze oceněným novinářům blahopřáli politici, kolegové novináři i různí aktivisté. Zajímali se o ně nejvlivnější lidé na světě. Už tehdy se ale objevily také hlasy, že je při nejmenším zvláštní, kolik pozornosti věnují politici a různí lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou ochránci lidských práv, ohrožení svobody v autoritativních nebo diktátorských režimech a jak málo ti stejní lidé věnují pozornosti ohrožení svobody, zejména svobody slova, v západních zemích. Nebo je to proto, že je svoboda slova v západním světě tak pevná, jak se dříve říkalo neochvějná, že se o ní vůbec nemusíme bát. O těchto zásadních tématech budeme dnes diskutovat s jedním ze zakladatelů a ředitelem společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimilem Veselým. Vlastimile, vítej ve studiu. Dobrý den. Začneme úplně od začátku, protože ne všichni znají svobodu společnost na ochranu svobody projevu. Jak si se ty osobně vůbec dostal k tématu svobody slova, její ochrany, případně online cenzury, co zkrátka bylo impulzem k vytvoření a založení této společnosti?
1: U mě to byly dvě profesní cesty. Na jedné straně já jsem už před pěti, šesti lety se dost angažoval profesně, pracovně v oblasti migrace a když si vzpomeneme na rok 2015-16 na migrační krizi, tak člověk z tohoto oboru myslím si, že že, že byl často překvapen tím, co četl v médiích a slyšel v médiích o příčinách, o průběhu a začal se ptát, jak je možné, že ty názory byly hrozně jako by ta druhá strana nebyla slyšet. Takže se začal pídit potom opravdu, jestli se žádné takové názory o selektivní migraci, o tom, že to je neutrální slovo. Migrace prostě je neutrální termín. To není vložně pozitivní nebo vložně negativní, jak ho někteří vnímají.
0: To je popisování určitého jevu.
1: Prostě tak. A jak to vlastně líčeno jednostraně. Takže to byla ta cesta, kdy jsem si říkal, to je oblast, kde se pohybuju, něco o tom vím a ta mediální reflexe byla pokřivená. A druhá ještě ta profesní cesta, když jsem změnil obě dvě, byla v tom, že já jsem profesí profesii původní, takže jsem se hodně pohyboval v oblasti sociálních sítí, pomáhal jsem nějakým projektům s marketingem na sociálních sítích a častěji jsem sledoval, jak jsou některé komentáře, příspěvky odstraňovány a autoři blokováni. A pořád jsem čekal, kdy se začne o tom psát, kdy se tomu novináři začnou věnovat s tím příčinám, že proč se tak děje a jestli teda není nějaká cesta, jak to zastavit, jestli to je vůbec v pořádku. A pořád jsem čekal ani nic takového jako ne- nepřicházelo. Takže vlastně to jsou... Dvě cesty, které mě k něčemu přivedly, a pak už byl jenom ten impuls toho, že jsem poznal Dana Báveru na jedné konferenci, kde jsme se bavili prostě o tom tématu. Viděl jsem, že on na to téma natočil svoji nultou, nultý díl Já mi pekel že tom věnoval asi dvě hodiny, jsem sem strašně dlouhém monologu a říkal jsem mu, hle, Daně, to je super, že se tomu věnuješ. Bezvadnej, jako obsah to mělo, akorát je to tak dlouhý, že to nebude žádný politik vlastně poslouchat. By chtělo nějak to zkompaktnit, dát tomu nějakou strukturu a začít se tomu systematicky věnovat. A podobně náš jako další teda člen našeho, našeho seskupení, Marianke Chlibar, zase podobně Udělal krásnou přednášku o cenzuře online a o svobodě slova na brněnském BUT. Takže, a toho jsem snál už déle, než, než Dana. Takže to celkem logicky vedlo teda k nějaké postupné iniciativě to spojit.
0: A spolupráci. To znamená, že to, že Mince má jenom avers a neváre, nemá revers, tě natolik znervozňovalo, že si nad tím začal přemýšlet a dumat. Ty si teď zmínil Dana Vábru. Zmínil si Mariana Kechlibara, spolu s nimi jste na začátku roku 2021 založili SOSP, tedy Společnost na obranu svobody projevu. S jakým cílem? Ano, nejsem hloupá, chápu, že je to Společnost na obranu svobody projevu, ale přeci jenom jste museli přemýšlet nad tím, co vlastně zmůžete, jaké budou kroky a jaký bude cíl.
1: No, ty cíle samozřejmě musí být adekvátní našim možnostem, našim kapacitám lidským i finančním. Takže my jsme si zpočátku vytýčili e, asi takové tři hlavní okruhy aktivit. E, to jednou je medializace, takže vlastně vnesení tohoto tématu do veřejného prostoru, protože v té době se tomu opravdu věnovala hrstka lidí okolo IT, řekněme okolo e, médií, ale ta většinová společnost ještě nezaznamenala ty hrozby, které přicházely od těch globálních platform, od těch mocných globálních kvazimonopolů, které už tehdy měly takovou moc, která jim umožňovala intervenovat vlastně i do politických procesů.
0: Mm-hmm. Takže medializace, Takže to byl cíl? první
1: bod, medializace, první cíl osvěta. Řekněme, osvěta pro širší veřejnost. Eh, druhý cíl už je náročnější a to je, eh, řekněme, komunikace s těmi, kteří mohou něco změnit. Takže zákonodárci, politici, eh, influencři, a e, tvůrci legislativy. Takže my se snažíme už od té doby toho loňského roku pravidelně monitorovat, co se děje. Co se děje ve světě a co se děje u nás. A ten monitoring v podstatě pokrývá ty hlavní dva okruhy. To znamená, co vzniká z té legislativní rovině, kde je nějaký nový zákon, který teda buď to pomáhá té obraně svobody projevu. A nebo spíš pomáháte, pomáhá, cenzuřet. pomáháte cenzuřet. Což je, obě ty dva směry jsou a prohlubují se. A druhý, druhý ještě teda okruh, který je taky si myslím nejméně důležitý, zvlášť pro ty zákonodárce nebo lidi, kteří ještě nedohlédnou to, to dno toho problému. A to jsou ty konkrétní případy té cenzury. To znamená, co se cenzuruje, kdo se cenzuruje, jaké jsou ta jména, jaká jsou ta témata. Takže sbírat ty konkrétní případy. To asi neděláme tak systematicky v zahraničí, to by byl prostě dlouhý seznam případů, ale jako pár těch známějších se snažíme reflektovat, nebo psát o nich, když to je nějaké známější jméno a známější případ, který třeba mění to paradigma. Ale v té České republice u nás, nás to zajímá samozřejmě víc, takže tam jdeme víc do hloubky. A jak možná víš, tak sbíráme případy, cenzory přes online formulář a každý, kdo je dotčen touhletou intervencí globální platformy, tak může velice rychle vyplnit svůj případ. My ho zaevedujeme, vytřídíme a plánem je předat tyto případy zase našim zákonovávacům, aby pochopili, že to není okrajový jev, ale velmi masový jev, který už vyžaduje zásah na vládní úrovni.
0: Takže jak někdo sbírá známky nebo pohlednice, tak vy zbíráte případy cenzury a případy, kdy je zjevně potlačována svoboda projevu a slova.
1: Přesně tak. V tomto místě možná ještě upřesním jednu věc, která často sebou si táhne takové debaty, Jestli tam patří i to, že ti smažou komentář pod článkem na seznamu, na aktuálně, na novinkách, což nám také samozřejmě lidi posílají a je toho fakt jako hodně. A my teda říkáme, že my v tom moc nezmůžeme. To jsou prostě soukromá média, která mají svoji reakční politiku a pokud taková soukromá média dají do... A svých pravidel, že prostě nevím, řekněme, nemůžeš použít slovo duhový kozoroch, si myslím teďka. Prostě Jednorožce. Na, na to mají právo, a <laughs> prostě nikdo takovým nemůže na to nic hmm. říct po právní stránce. Samozřejmě, to, že se to děje masově, to, že tyto redakce opravdu mažou názory určitého názorového proudu a jiný názorový proud tam naopak prosazují. Je to smutné, ale mají na to prostě právo. Na rozdíl od těch platform, protože oni, tato média, ona, tato média, nesou za ten svůj obsah odpovědnost. A tudíž mají právo si regulovat dokumentázový prostor.
0: Moderovat tu diskuzi pod těmi články. Což je tedy dvojsečné, protože ty jsi řekl, jsou to soukromá média, ale když se pak budeme bavit o sociálních sítích, ona všechna jsou soukromá. Když se tak nad tím zamyslíme. Ale přesto všechno jsou tady jisté odlišnosti. Vy jste tady přišli s tím, že se obáváte, že svoboda slova není naprostá a, a že tady začíná existovat cenzura. S jakými reakcemi veřejnosti jste se setkali? A mám na mysli ty pozitivní, ale i ty záporné, a kterých je více. Hm.
1: Jasně, jsou určitě s obou stran a e, pro nás samozřejmě je důležitý, že e, převáje těch prvních. Jo, musím říct, že nás v té první fázi, kdy jsme fakt začínali, Vlastně v únoru loňského roku, to byl ten začátek, tak tam jsme spustili tu petici, online petici, a ti signatáři té petice, kromě povinných údajů, které tam musí, musí uvést, mm-hmm. tak mohou to doplnit o nějaký komentář. Což využívá teda velká část signatářů, a někteří tam teda píšou úplně romány, a já to nechci teďka nějak zhazovat, jako některé ty komentáře jako pravdu nás citově pohnuli, protože je vidět, že prostě u mnoha lidí tohle je hrozně důležitý téma, který je osobně oslovuje a je vidět, že prostě jsou z té situace natolik frustrováni, že tam byly prostě přirovnání a jsou tam stále přirovnání k několika větám, k situaci, která byla před rokem 89, k Chartě 77. Chraň Bůh, že bych chtěl to naše jako srovnávat s tím, co dělala Charta 77. Doufám, že tak špatně na tom tady ještě nejsme, ale už to, že nemálo lidí to s tím spojuje a má tam tu paralelu, tak si myslím, že je docela jako hrozivý vykřičník pro, pro tu společnost, ve které jsme.
0: Dá se říci, že jste pravděpodobně načasovali vznik této společnosti na pravý čas. Za ten rok a půl jste udělali mnoho kroků, mnoho akcí a také se jaksi zmnožili komentáře, které se vás týkají. A opět i ty pozitivní, i ty negativní. Za ten rok a půl cítíš se poněkud pod palbou?
1: No, dobrá otázka. O tom se bavíme. Číná častěji mezi sebou. Palba samozřejmě zůstá a asi každý, každý z nás to čekal, že se stáváme nepohodlnými pro spoustu lidí a institucí, ale prostě myslíme si, že děláme to, co je potřeba a dokud tady platí právní stát a demokracie, pluralitní, tak každý z nás by měl mít právo hájit svoje názory a teďka možná se vrátím, já jsem by nechal tu negativní, ten negativní ohlas, jo? což bych jako nechtěl z té otázky utéct, aby to nepůsobilo. No, jako ne, 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 v zápěti bych se tě zeptal, tím nejčastěji
0: argumentují vaši odpůrci. E,
1: takže já jsem vlastně začal těmi, těmi ohlasy pozitivními, které jsou často v těch komentářích na, na té petici a vlastně každý si je může přečíst, to je veřejně dostupné a těch opravdu je jako většina. E, Ty ohlasy nebo reakce, které jsou kritické, bereme to věcně. Ta ta věc není černobílá. Ta regulace státu vůči globálním digitálním platformám není jednoduchá věc. Má to právní rozměr, má to technický rozměr. Takže to je strašně potřeba se o tom bavit opravdu na rovinu, jak je to složité, jak je to realizovatelné. Ty tři argumenty proti jsou tyto. Za prvé, i obránci svobody slova mažou. To je taková usměvná reakce, která, kterými se smějeme, ale prostě je častá. Já k tomu vždycky říkám, to je něco podobného, jako když vám bude volat. Někdo na telefonní linku každý večer bude vás obtěžovat nějakým nevyžadaným hovorem, prostě asi to číslo zablokujete, máte na to plné právo. Tím, že by ho zablokujete, aby vás to nemohlo otravovat, mu nijak nebráníte používat tu telefonní síť a volat prostě jiným lidem. Takže každý z nás toto právo má. Já si myslím, že mnoho z nás to i využívá. To už
0: znamená, to že vy občas pod nějakým, máte nějaký komentář a některé výroky, které jsou opakovaně nepřátelské, a tu diskuzi, cyklí, tak je, tak je smažete. Tak tomu mám rozumět.
1: Vůbec bych ani neřekl slovo nepřátelské, prostě řekl bych, pokud jsou vulgární, urážející, mm-hmm. neustále opakující, to nikam diskuzi neposouvající a jakož takových lidí, jako to prostě hod, hod, pár dě. Já si myslím, že každý z nás to zná na svých osobních účtech, jo, facebookových a, a jiných. Každý, takže každý máme své
0: sympatizanty <laughs> v úvozovkách. Jo. Dobře, pojďme jo? dál, protože uh, mnoho Aktivistů, anebo ne, jen aktivistů, ale prostě zkrátka lidí, novinářů a přispěvatelů, influencerů, blogerů, se ukázalo, že mají pramalou radost z toho, že jim saháte na jejich prapodivný třeba způsob práce s fakty. Takže jaké jsou ty další argumenty proti tomu, proti společnosti na obranu svobody projevu?
1: Není to přímo proti existenci společnosti, co bychom byli fair, je to spíš proti našemu názoru, že by že ta, že ta situace je tak špatná a nebezpečná, že by stát měl regulovat moc těchto jak říkám kvazi-monopolů globálních, jejich mm-hmm. moc je často větší než stát. A pokud jejich moc je často větší než stát, což jsme vlastně viděli třeba na, na cenzuře prezidenta Spojených států, tak si myslíme, že to už je čas na to, aby ten stát uh, hájil principy svobody, hájil prin- svobody slova a hájil uh, principy pluralitní demokracie a zasáhl. Jak se o tom mimochodem snaží už některé státy, možná se pak budeme časem bavit mm-hmm. o přístupu některých vlád. Uh, takže ten argument uh, častý bývá, jsou to soukromé firmy, Není možné eh, jim hmm. mluvit do hmm. jejich pravidel.
0: Podepsali, podepsali jste pravidla, komunity, takže teď mlčte. A...
1: Jo, to je hmm. asi možná jako nejčastější a do jisté míry racionální argument. Nicméně my si myslíme, že digitální platformy, abychom teda to slovo se vysvětlili pro každého, myslíme tím služby typu Facebook, Twitter, YouTube a mnohé další. Čili platformy, které nevytvářejí svůj vlastní obsah, poskytují pouze nějakou svoji technickou informační infrastrukturu pro mnoho lidí jiných a institucí, kteří tam ten svůj obsah vkládají. Tak tyto, tyto platformy neodpovídají za ten obsah logicky, protože to je obsah třetích stran. A myslíme si, že i technicky je hrozně složité, nereálné, aby v tom obrovském počtu milionu příspěvků denně, tam kontrolovali něco a, a zasahovali do toho správným způsobem, to je podstatné. Tak,
0: ale tím nesprávným do toho zasahují každou to, to hodinu.
1: To se snaží samozřejmě <laughs> velmi intenzivně.
0: Tady musíš ale pak lépe vysvětlit. Tedy. Ano, ano, ano.
1: <laughs> Takže ten argument, že to jsou soukromé firmy, si myslíme, že je irrelevantní proto, že oni nejsou ten obsah odpovědný a e, také proto, že to jsou dneska veřejná fora. Je to vlastně argument ústavního právníka ze Spojených států, pana Klerence Tomase, který o tom mluvil už, už loni, myslím, e, že tyto služby působí jako veřejná fora, veřejná náměstí, Používá tam dokonce i právnický termín common carrier, mm-hmm. čili něco jako poskytovatel obecných služeb typu, typu třeba dopravce. A ten dopravce, veřejný dopravce nemůže vyloučovat z dopravy nějaké skupiny lidí, které se mu nelíbí z důvodu, že mají jiné názory, mají jiný, jinou rasu třeba a, a podobně. Takže stejn, stejná te kritéria jsou aplikovaná na na ty platformy a tudíž oproti, médiím, oproti klasickým médiím by neměli nijak zasahovat do obsahu takhle, pokud neporušují zákon. To je ta hranice, která je hrozně důležitá, pokud neporušují zákon. A ona, ta pravidla komunity, často o mnohem přícnější než zákony v dané země.
0: No a navíc jsme poměrně nedávno byli svědky toho, že i z toho existují výjimky. Protože v určité, řekněme, psychicky vypjaté době bylo povoleno, byly povoleny projevy nenávisti a výzvy k zabití konkrétní osoby, i právě na těchto sociálních platformách.
1: No, to už je úplný paradox z té poslední mhm. doby. Kdy slovo xenofobie, třeba to je takové čast, takový častý, častý termín, který se dříve využíval k tomu, aby byl někdo umečen, tak najednou, najednou jakoby byla xenofobie vítaná.
0: My se pojďme podívat na to, na co jste za ten rok a půl přišli. Jaké jsou? formy těch cenzorních zásahů na sociálních sítích. Je to jen to, co známe všichni, mazání příspěvků, komentářů, rušení účtů, někdy rušení celých kanálů třeba, že jo, těch YouTubeových. A nebo jsou ještě i další způsoby? S čím se na vás lidé obracejí?
1: Těch forem je určitě víc. Ty si zmínila ty nejznámější. Tam by to ještě se dalo rozdělit že, na, na ty postupné kroky, takže prostě někomu že, nejdřív mažou ty komentáře, pak mu mažou příspěvky celé, pak je jeho účet blokován na, myslím, že 24 hodin, 3 dny, 30 dnů že, uh-huh. a tak dále, což může vést pak té úplné, možná dočasné nebo trvalé blokaci celého účtu. Jsou tady i jediné, jediné formy inzerce. Já to řeknu otevřeně. otevřeně. Někteří oponenti tvrdí, že zákaz inzerce nepatří mezi formy cenzury. My si myslíme, že ano, dokonce i sami jsme měli kdysi jeden náš příspěvek, který se týkal islámu, tak vlastně byl odmítnut, inzerce na něj na Facebooku byla odmítnuta. Nicméně po. Reklamaci, řekněme, po nějakém vysvětlení, zdůvodnění, proč si myslíme, že to je v pořádku, to pak bylo povoleno. Takže zákaz inzerce je další forma. Další forma je zákaz monetizace, česky asi řeknu, zákaz vkládání reklam, reklam do mých vlastních videí a finanční podpora svých přících. Abych mohl tím tím generovat nějaký příjem za poskytování toho obsahu. Tak to je dneska masová záležitost a mnoho publicistů ve světě už má zakázáno monetizovat takhle svůj obsah. Patří tam třeba to, čemu se angličtině říká shadow banning, čili je to vlastně potlačení dosahu toho tvého příspěvku, aniž by jsi o tom byla informována, aniž by se vůbec dozvěděla, že místo toho, aby se tvůj příspěvek ukazoval všem tvým fanouškům, tak se ukazuje třeba pouze desetině, protože máš ten černý blok a máš prostě skryté, skryté, skrytou diskriminaci svých svých příspěvku a svého dosahu.
0: Aha, takže když jsem před mnoha lety už dala upoutávku, že další den bude naším hostem uh, paní doktorka Eleková a pan vakcinolog Petráš a jenom ta věta měla 36 tisíc lajků a druhý den ten rozhovor měl 40, tak to je ono?
1: <laughs> to mohlo být,
0: Aha, a to už je opravdu možná 8 let.
1: Takže těch forem je opravdu hodně, a ten trend, který my tady vidíme, a teď trošku možná tam už uskakuju z těch, z, těch forem, z těch technických forem k nějakému, nějakému celkovému konceptu té online cenzury, tak my se obáváme, že bude přibývat případů zdůvodněných buďto šířením nenávisti, já schválně řeknu, nenávist dneska je velice vágně definovaný pojem, ale velmi často zneužívaný právě pro, pro online cenzuru. To je jedna, jedna možnost, nebo jedna, jeden častý narrativ. Už použijeme to módní slovo narrativ, který mají rádi některé neziskovky politické. Fuj. <laughs> Fuj. A druhý, druhý narrativ je se šíření velmi vágně definovaných dezinformací. Opět to slovo podle některých právníků nejde vlastně právně definovat, a přesto se používá pro zdůvodnění zásahu do svobody slova.
0: Vy fungujete rok a půl. Můžeš říct, že se na vás obrací stále více lidí, kteří vám oznamují případy toho, kdy oni byli nějakým způsobem, použíme to slovo, perzekuování nebo cenzurování na sítích, a nebo je to stále stejné, anebo je jich třeba méně. Jaký je ten trend?
1: Ty čísla určitě rostou. Můžeme spekulovat o tom, jestli rostou proto, že je té cenzury více. A nebo rostou proto, že je to e, již známější fenomén a že se prostě už to o možnosti mm. si někde stěžovat nebo někde to reportovat. Jo, ale myslím, že platí asi oboje. Mm.
0: Vy si rozškatulkováváte ty případy, abyste je skutečně monitorovali a mapovali. E, jaká témata dnes těm digitálním cenzorům na sociálních sítích vadí nejvíce?
1: Tohle si myslím, že je naprosto klíčová otázka vůbec pro debatu o motivacích důvodech online cenzury. Když prostě jdeš zpátky, zase trošku utíkám z otázky a ne- neodpovídám na to, co je dnes, asi k tomu, tomu, dostanu, se. Se tomu dostanu, ale k tomu, co, co vlastně bylo, když jsme třeba s tím začínali nebo když jsem se vlastně začala trošku tomu věnovat v roce 2015-16, Vlastně u čeho to začalo? U jakých témat to začalo? Kde byly nejčastěji potlačovány ty, ty kousky informačního obsahu? Bylo to téma migrace, bylo to téma islámu. Pak přišel Brexit, přišla volba prezidenta Trumpa a pro někoho velmi podivné výsledky prezidentských voleb.
0: Pak COVID. Už
1: jsi moc rychlá. Ah, promiň.
0: <laughs> už jsi moc rychlá. <laughs> Takže po Trumpovi máme.
1: Já už teďka si nebudu úplně chronologicky, ale řekněme, je tam ještě spousta dalších uh, témat, která...
0: Ale líbilo by se mi, kdyby se ještě rozpomenul, prosím. Ano, já, to, já to
1: zkusím. Uh, je tam ještě hodně, hodně uh, příspěvků potlačovaných uh, pro téma, řekněme, gendru. Jo, genderové ideologie, celé to téma LGBT, transsexuality. Třeba pro nás možná v Česku toto není zase až tak časté, ale z toho, co sledujeme v zahraničí, především ve Spojených státech, ve Velké Británii, tak to je obrovské téma. Je, transsexuality je obrovské téma, ale k tomu tady máš jiné hosty, <laughs> já, já vím, ani bych tomu nedokázal říct nic, nic moc. Takže dál tam máme téma pohlaví, pohlavní identity, Máme tam téma legálního držení zbraní uniformem, to nás třeba úplně překvapilo, to jsme jako ne, nečekali, jo, že se vlastně objevuje v tom našem sběru případů několik cenzurních zásahů na fotografie, kde jsou historické uniformy. Jo, fotograf nebo nějaký sběratel nějakých historických fotek byl jenom byl smazán nebo byl mým smazánom pár fotografi. Pro Promiň,
0: a je rozdíl historická uniforma třeba britských vojáků v Indii a řekněme SS. I toto mělo vliv nebo zkrátka nepochopitelné? Histori- jak, jakmile má někdo uniformu, působí jako voják nebo oficír, tak ho smazali?
1: Já se přiznám, že Teď nemám asi úplně přesnou odpověď na tvoji otázku, ale z toho, co vím, tam myslím, nejsou takové jako politické důvody, že tu, tuhle jo a tuhle ne. Prostě uniforma je, je armáda a zbraně, že jo, a to je možná zajímavé, a to bylo donedávna špatně. Teď možná v posledních měsících to je zase napak dobře.
0: Podle toho, co jsi teď řekl, tak se ty cenzorní zásahy ve světě a u nás v některých punktech skutečně líší. Určitě.
1: Jak jsem na tu transsexualitu, tam je veliký rozdíl vůbec toho pohlaví LGBT. To je stěžení téma pro ztraty Spojené státy. Tam třeba ještě to můžeme přidat téma, téma potratů. To je taky velice silný téma ve Spojených státech, zatímco u nás myslím skoro, skoro vůbec. No ale už se teda můžeme dostat tím pádem k, k tomu, co je častým tématem v té poslední době. Takže s covidem samozřejmě to bylo téma medicínské, očkování, ale fakt to cokoliv, cokoliv se covidu týkalo. Tady to je zase téma na dlouhé povídání, kdy vlastně Google ve svých pravidlech měl a myslím, že stále má nějaké klauzule o tom, že vůbec nelze některé vlastně názory na, na, na zdravotní opatření psát vlastně do, do svých informačních výstupů, nelze to inzerovat a podobně. Takže to je ta zdravotnická část, covid, očkování. No a samozřejmě v poslední době na moje nejnovější téma, Ukrajina a vůbec energetická krize. Takže vyjadřování se v energetické krizi, jejich řešení, a já jsem vlastně vynechal téma klimatu, to není teď, teď nové z posledních měsíců, téma klimatu už je několik let zpátky, to jsem vynechal v té chronologii. A my už, už u nás vidíme dokonce jeden případ nějaké paní, která kde si uvedla odkaz na data z, hydro, z hydrometeorologického měření. A to bylo smazáno. Ona ne, neví proč samozřejmě, nikdo nenapsal, že ho proč, ale prostě vlastně data z oficiálního úřadu byla špatně, někomu vadila. Asi to nešlo do toho, do toho narrativu klimatického, který je vítám.
0: Vlastně, milé, veselý, jsem ráda, že jsi přišel a že si se mnou povídal. Bylo mi milo.
1: Mně také. Děkuji.